0: Wieder Montag und das heißt herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Wie immer am Start, ich bin Laura Lewandowski und an meiner Seite sitzt Fleming Pink und zu Gast haben wir heute den Biohacker Marco Grosch, der für uns die vielen kleinen, aber effektiven Kniffe für den Alltag parat hat.
1: Jeder kann damit anfangen, zu experimentieren und besser zu werden. Und ich finde halt, wenn was im Leben auftaucht, mit dem man nicht zufrieden ist, also ob das jetzt häufige Krankheit ist oder ähm, niedriges Energielevel, damit sollte man sich nie zufrieden geben, weil wir haben inzwischen so viele Mittel zur Verfügung, um um quasi uns selber auf ein nächstes Level zu bringen. Und so der Funke dafür ist eigentlich nur die Vorstellungskraft, dass man halt einfach viel mehr kann als momentan, dass da noch so viel mehr Potenzial steckt. Das ist einfach bei jedem Menschen so. Also es geht immer noch mehr. Und es ist nicht das Ziel, dass man quasi zum absoluten Supermenschen wird, aber einfach, dass man auf das Level kommt, auf dem man zufrieden ist und auf dem das Leben so richtig Spaß macht. Und das ist mir unendlich wichtig.
2: So, auch von mir noch einmal herzlich willkommen zu den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by the Red Bulletin. Laura und ich sitzen hier schon und äh, ihr seid da draußen mit dabei. Und für die, die zum ersten Mal dabei sind, erzähle ich nochmal ganz kurz, was wir hier überhaupt machen. Ähm, Wir machen jedes Mal mit einem Gast, der der kann aus verschiedenen Branchen kommen. Es kann ein Gründer und eine Gründerin sein, ForscherInnen, SportlerInnen, KünstlerInnen und was wir hier alles schon zu Gast haben, äh, fragen wir aus hinter den innovativen Rezepten, hinter dem Erfolg. Und zwar sprechen wir dafür in dem heutigen Format. Zunächst über die größte Stärke unseres Gastes, denn jeder Gast bringt hier immer drei ganz konkrete Tipps mit, die ihr dann zu Hause im besten Fall für euch anwenden könnt. Und dann gibt es in der Woche drauf nochmal die Toolbox-Folge, wo es um die innovativen Werkzeuge und Inspirationsquellen hinter dem Erfolg geht. Und da geht es dann nachher um Bücher, Apps, Newsletter, Podcasts und was es so alles gibt. Äh, Genau, Laura hat es schon angekündigt. Wir freuen uns heute auf Biohacker Marco Grosch. Und wer das ist, das erzählt euch Laura jetzt ein bisschen im Detail.
0: Genau. Wie können wir mit modernen Gadgets und smarten Tricks unser Leben auf natürliche Art und Weise gesünder, glücklicher und erfüllter gestalten? Um diese Frage dreht sich das große Biohacking-Special unserer Kollegen in der aktuellen Ausgabe des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Darin kommt auch unser heutiger Gast zu Wort. Und zwar ist das Marco Grosch, der sich genau darauf spezialisiert hat, Menschen, die wenig Zeit haben, dabei zu begleiten, Biohacking mit möglichst einfachen Tricks und in ihren Alltag zu integrieren. Sein Motto, sie aus minimalen Veränderungen den größtmöglichen Nutzen. Und sind wir mal ehrlich, wer möchte das eigentlich nicht? Deswegen wollen wir heute von Marco erfahren, wie auch wir mit kleinen Kniffen gesünder und erfüllter leben können. Schön, dass du da bist, Marco.
1: Hi, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Herzlich
2: willkommen auch von meiner Seite. Wir haben Zettel und Stifte gezückt, denn wir wollen heute, glaube ich, alle sehr viel von dir lernen und äh, freuen uns riesig auf die Folge und ja, wie gesagt, auch im Innovator Magazine zu lesen. Dementsprechend sowohl auf den Ohren als auch auf Papier gibt es jetzt von dir ordentlich Input. Ja, ich freue mich drauf. Lass uns direkt reinstarten ähm, Vielleicht hast du direkt zum Anfang so einen, so einen kleinen einfachen Tipp, der bei dir eine große Wirkung erzielt hat zum Thema Biohacking.
1: Äh, ja, natürlich, voll gerne. Also generell ist halt so, ähm, es ist für jeden anders und es kommt immer ganz darauf an, um was es einem geht. Will man mehr Konzentration, mehr Energie äh, oder einfach gesünder sein, also ein stabileres Immunsystem haben. Aber was für mich einfach wahnsinnig viel bringt und was jeder halt sofort umsetzen kann, ist direkt nach dem Aufstehen einfach 400 bis 500 Milliliter Wasser trinken und so den Körper rehydrieren, weil wir über Nacht halt sehr viel äh, Wasser verlieren. Und das macht schon einen gewaltigen Unterschied fürs Energielevel und wie man am Morgen aufwacht
0: was passiert da energetisch, wenn ich mir jetzt einen halben Liter Wasser reinkippe?
1: Generell ist es so, dass du über die, sag mal, du bist sieben bis acht Stunden im Bett, ähm, du verlierst Wasser durchs Schwitzen, du verlierst Wasser durch deine Atmung und am Ende wachst du auf mit äh, viel zu wenig Wasser im Körper und aus Studien weiß man, dass schon ein sehr geringer Wasserverlust im Körper dazu führt, dass deine Konzentrationsfähigkeit sinkt, äh, dass dass deine sportliche Leistung abnimmt und du nicht so gut regenerierst. Also ist das Naheliegendste, dass man gleich am, nach dem Aufstehen einfach wieder rehydriert und dem Körper Wasser zuführt. Und viele Leute greifen als erstes zur Kaffeetasse und das halte ich für einen Fehler, weil zuerst sollte man schauen, dass man Wasser in den Körper bekommt.
2: Okay, bevor wir jetzt richtig tief in die Biohacking-Welt eintauchen, wollte ich einmal, und da bin ich glaube ich nicht der Einzige, nochmal den Weg von dir hören, wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist und ähm, ja, was 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 ist passiert auf dem Weg dahin?
1: Ja, sehr gute Frage. Also, die meisten Biohacker teilen so eine, so eine Geschichte eigentlich und genauso ist es bei mir auch. Also, ich war äh, eigentlich bin ein reiner Businessmensch. Ich komme aus einem BWL-Hintergrund, habe ein BWL-Studium gemacht, war dann viel auf Reisen, war im Vertrieb, äh, international unterwegs, also viel, viel Flugreisen auch. Und äh, mir ist immer aufgefallen, sowohl bei mir selber als auch bei anderen High Performern, dass auf Dauer die Leistungsfähigkeit abnimmt, weil man eben dann häufiger krank wird oder einfach sich generell komplett überlastet. Und ähm, das ist mir sowohl in Startups als auch in großen Unternehmen aufgefallen, gerade bei CEOs, bei f- anderen Vertrieblern. Und ich habe mir gedacht, das, das kann doch irgendwie nicht so ganz sein, dass wenn man auf so einem hohen Leistungsniveau arbeitet, dass man da nichts machen kann, um das Leistungsniveau auch aufrechtzuerhalten. Und gerade für mich selber, es war so, ich war wirklich bis zu, sagen wir mal, viermal im Jahr so krank, dass ich Antibiotika nehmen musste. Und das ging schon ziemlich lang. Also es war schon in meiner Jugend häufig so. Ich war sehr oft krank. Meine Freunde haben mich damit auch ab und zu aufgezogen. Und ich habe mich so gefragt, Mensch, wenn ich beim Arzt bin und der sagt mir, ja, du hast halt Stress oder dein Körper ist eben anfällig. Das kann doch irgendwie nicht das Limit sein. Also, das kann doch nicht sein, dass ich mich mein Leben lang mit dem abfinden muss, während andere quasi selbstständig sind, ihr ihr Leben in vollen Zügen genießen und einfach nie krank sind. Und ich habe dann angefangen nachzuforschen, Tests zu machen, also meinen Körper auch zu analysieren und bin so darauf gekommen, dass ich zum Beispiel Milchprodukte eigentlich gut vertrage, aber mein Immunsystem ein Problem damit hat. Und Nachdem ich die dann abgesetzt hatte, ging es mir auf einmal viel besser und ich muss immer auf Holz klopfen, aber ich war seither einfach nie mehr ernsthaft krank. Und das hat mir das war crazy. absolut crazy zu sehen, was ich durch meine eigene Recherche da rausholen kann und auf was von Level ich mich bringen kann mit so einer kleinen Anpassung.
0: Finde ich wahnsinnig spannend. Bei sowas frage ich mich immer, wenn man so bei null anfängt. Wo hast du denn da angefangen zu suchen? Beziehungsweise warum war jetzt Milch das erste Thema, das du angegangen bist? Und das war ja offenbar schon ein Volltreffer.
1: Das war ein absoluter Volltreffer. Es war tatsächlich nicht nicht so ganz das erste Thema, das ich angegangen bin. Also ich habe damals, ähm, muss ich jetzt gerade noch mal, muss ich jetzt gerade überlegen. Also ich habe damals dann angefangen, einfach zu googeln. Ich habe geschaut, okay, häufig krank. Ich hatte es immer im, im Halsbereich, schon immer. Und ähm, da bin ich dann drauf gekommen, dass Milch zum Beispiel auch eben sehr verschleimend wirken kann. Ähm, Zum Beispiel auf den Schleimhäuten im Hals und so weiter. Und irgendwie war das immer so ein bisschen eine Idee von mir, sag mal ein Gefühl, keine Idee, ein Gefühl, dass Milch mit mir was macht, das nicht optimal ist. Und das Ding, das Problem ist, ich mag Milch, also ich mag auch alle Milchprodukte und mir schmeckt es auch und ich habe auch keine sofortige Reaktion drauf. Aber äh, durch viel Recherche im Internet bin ich da so langsam drauf gestoßen und da haben mir natürlich die Vorreiter wie der Dave Asprey mit seiner Marke Bulletproof und dann auch dem Bulletproof Radio Podcast wahnsinnig geholfen, in das Thema reinzufinden. Und ich bin dann im deutschsprachigen Raum auf den Andreas Breitfeld gestoßen, der mich da sehr inspiriert hat. Den
0: hatten wir ja auch schon hier zu Gast. Ja, genau,
1: den habe ich äh, bei ja. dir auch schon gesehen. Und das hat mich dann äh, immer weiter inspiriert, quasi weiter zu bohren und mich nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben. Das war so für mich eine ganz wichtige Einsicht, dass, obwohl ich sonst immer den Ärzten vertraut habe, und die sind auch absolut super, keine Frage, aber die Einsicht, dass ich selber die Verantwortung für meinen Körper und meine Gesundheit übernehmen muss, wenn ich wirklich Ergebnisse auf meinem Level erzielen will.
0: Und wenn, wann war das mit, dem, mit der Milch? Vor wie vielen Jahren? War
1: das eine gute Frage. Also ich glaube, das war ungefähr 2017, 2018, wo ich da drauf gestoßen bin. Also noch gar nicht so lange her.
2: Hm. Okay, da warst du auch noch voll beschäftigt in einem anderen Job und hast so ein bisschen Selbstexperimente gemacht. Dann gemerkt, okay, es macht was mit mir. Ich will da tiefer einsteigen. Und dann wirklich auch das Thema als... Selbstständigkeit für dich gefunden, kann man das so sagen? Ja,
1: das kann man absolut so sagen. Also es war es war wirklich keine Übernachtentscheidung auch. Also es hat mich wirklich nur immer weiter in das Thema hineingezogen. Und ich habe eben geschaut, so, ich wollte mich schon immer irgendwie selbstständig machen und habe geschaut, für was gebe ich denn Geld aus? Was äh, inspiriert mich denn? Was äh, Mit was fülle ich meinen Kalender sozusagen? Und mir ist dann immer mehr bewusst geworden, auch indem ich dann meine Erkenntnisse geteilt habe, dass andere Leute wirklich davon profitieren und mir dann gesagt haben, hey, seit ich das und das mache, seit ich am Morgen so und so aufstehe, geht es mir einfach unendlich viel besser. Oder mit der Methode habe ich am Abend plötzlich noch Energie und schlafe nicht auf dem Sofa ein. Und das war für mich so eine unglaubliche Inspiration, dass ich gemerkt habe, hey, das, was ich herausgefunden rausgefunden habe, für mich eigentlich, und ich bin ja, weiß Gott, würde ich jetzt sagen, kein Experte, das hilft anderen ungemein. Und das war so der Kickstart für Minimalist Biohacker.
0: Du hast auf deinem Blog, der ja genauso auch heißt, Minimalist Biohacker, geschrieben, dass du unglaublich viel ausprobiert hast... Und aber auch viele Sachen entdeckt hast, die du eigentlich gar nicht so gut fandest, wie andere das vielleicht anpreisen. Hast du da ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also generell ist es so, ob Minimalismus oder nicht, also ich bin super neugierig und ich teste wahnsinnig gerne neue Sachen aus. Und wenn ich sehe, in der Biohacking-Welt gibt es etwas, wo quasi nochmal ein bisschen mehr Leistung, mehr, mehr Gesundheit, mehr Wohlbefinden verspricht, dann teste ich das auch sehr gerne. Aber jetzt nehmen wir mal als Hauptbeispiel zum Beispiel, den Bulletproof Coffee, also den Kaffee mit Butter und MCT-Öl, also sehr viel Fett und zum Beispiel auch die dazugehörige Ernährungsform, also so eine High-Fat-Low-Carb-Diet. Und ähm Das habe ich natürlich auch ausprobiert und ich habe damit sehr, sehr viel Gewicht verloren. Jetzt ist es natürlich gut für jemanden, der Gewicht verlieren will, aber mein Ziel ist eigentlich der Muskelaufbau und einfach Wohlbefinden und ein hohes Energielevel. Und für mich war das auf Dauer einfach nichts. Also ich habe gemerkt, mein Körper kommt mit Kohlenhydraten gut zurecht, habe dann auch dazu einen Test gemacht, der hat das bestätigt und seitdem lebe ich wirklich auf einem super guten Energielevel, auf einer super guten Basis und esse aber trotzdem Kohlenhydrate. Das heißt, was ich unbedingt vermeiden will, sind immer so Extrempositionen. Also das eins ist schlecht oder das andere ist schlecht, in dem Fall Fett oder Kohlenhydrate, weil das trifft meistens hm. nicht zu, es ist viel zu individuell.
0: Wie schaut denn bei dir so ein klassischer Tag aus? Also musst du auch so viel messen und abwiegen und tracken, wie man
1: sich das vorstellt? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich sage immer, wenn mich jemand, wenn mich mal jemand bei was erwischt, das nicht nach Biohacking aussieht, wie zum Beispiel auch mal ein Bier trinken. Dann sage ich immer, mein Ziel ist jetzt zum Beispiel auch nicht, 200 Jahre alt zu werden. Also mein Ziel ist es, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Und wenn da mal ein Bier dazugehört, dann ist das mehr als in Ordnung. Und ein typischer Tag von mir, der sieht wahrscheinlich mittendrin fast so aus wie bei allen anderen, aber ich habe schon eine sehr etablierte Morgenroutine, die mir einfach hilft, super in den Tag zu starten. Ich habe über den Tag verteilt immer so kleine Techniken, die mir halt helfen, das Mittagstief zu vermeiden, mich zu konzentrieren und am Abend Lass einmal bei der Morgenroutine ja. bleiben. Das ja. finde ich sehr interessant.
2: Step Morgenroutine
0: finde ich super. Ja, fangen wir an. Wie, wie der Wecker klingelt,
2: oder vielleicht klingelt er ja gar nicht, weil <lacht> du innerlich schon einen hast. Äh, wie geht's los?
1: Okay, äh, wenn wir den Morgen anschauen, müssen wir eigentlich schon am Abend davor anfangen. Das ist eigentlich so ganz wichtig, äh, weil ich glaube, die meisten Leute haben gar kein Problem, damit morgens aufzustehen, sondern abends früh genug ins Bett zu gehen. Und äh, ich berechne meine Schlafzyklen, beziehungsweise eine App macht das. Also auf eine ganz einfache Art, so 90 Minuten pro Schlafzyklus, wie viele Zyklen brauche ich, um fit zu sein, das sind bei mir ungefähr vier oder manchmal fünf und so stelle ich meinen Wecker. Das heißt, wenn ich um 10 Uhr ins Bett gehe, klingelt mein Wecker um 5.50 Uhr. Mit dem Wecker stehe ich auf und dann mache ich das, was ich euch vorher schon gesagt habe, ich trinke erstmal vier bis 500 Milliliter Wasser, ich nehme noch einige Supplements dazu auch, aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema, gehe dann ins Bad, mache mich fertig wenn ich nicht trainiere, dann mache ich so eine kurze Stretching-Routine und hüpfe eigentlich eine Minute lang auf der Stelle, einfach um das Blut und um den Blutkreislauf und den Lymphkreislauf richtig in Schwung zu bringen. Und äh, ansonsten gehe ich dann wirklich schon zum Training, dann gibt es noch ein Frühstück und dann natürlich eine kalte Dusche vorher. Äh, das ist wirklich was, wo ich immer mache und dann geht es eigentlich los zur Arbeit.
0: Das klingt. Gut, ähm, ich habe mich gerade bei dieser Schlafgeschichte gefragt, Bei die, also das, das spielt ja eine große Rolle, Technik auch bei Biohackern, habe ich immer das Gefühl. ja? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Also man hat Apps, um was zu tracken und keine Ahnung, Pulsmesser etc. Und ich frage mich immer, braucht man überhaupt sowas oder kann man sich nicht einfach auf den eigenen Körper verlassen? weil früher hatten die ja auch keine Apps.
1: Ja, das ist eine voll super Frage. Also ähm, generell sage ich immer zum Beispiel auch zu meinen Kunden, sie brauchen keine Technik, wenn sie es nicht wollen. Man kann das natürlich auch anders reflektieren, zum Beispiel über ein Tagebuch, dass man einfach dem Ganzen eine Zahl gibt, zum Beispiel wie fühle ich mich am Morgen auf einer Skala von 1 bis 10. Ich muss aber auch sagen, so in, in, auf meinem Weg ähm, quasi zu mehr Gesundheit und mehr Energie und so weiter, hat mir Technologie einfach wahnsinnig geholfen. Also das Thema Biofeedback, also vom Körper quasi messbare Daten erhalten, wie zum Beispiel mit einem Aura-Ring oder äh, anderen Trackern, äh, hat mir einfach sehr geholfen, auf Kurs zu bleiben, weil man einfach Lifestyle-Veränderungen sofort sehen kann und auch messen kann. Und gerade beim Schlaf zum Beispiel. Schlaf ist sehr, sehr subjektiv. Das heißt, man kann sich oft nicht erinnern, wenn man aufgewacht ist oder man weiß auch nicht, ob der Herzschlag zum Beispiel fünf Schläge höher war die Nacht. Man fühlt sich auch manchmal müde und abgeschlagen, wenn man aufwacht, obwohl der Schlaf gut war. Das liegt vielleicht daran, dass man den richtigen Aufwachzyklus nicht erwischt hat, also dass man quasi in der Tiefschlafphase aufgewacht ist. Dieses Gefühl verfliegt dann meistens nach einer halben Stunde oder wenn man eine Weile wach ist und plötzlich fühlt man sich schon gut. Und das Diese Subjektivität, die hindert einen manchmal dran, schnelle Fortschritte zu machen und vor allem äh, eine disziplinierte Morgenroutine zu behalten oder ein bestimmtes Programm, weil man sich dann plötzlich von Gefühlen hin und her gerissen sieht. Und dafür finde ich Tracker super.
2: Okay, ähm, wir wollen mal auf deine größte Stärke eingehen, die du jetzt mitgebracht hast, und zwar Biohacking im Alltag. Ich glaube, das haben jetzt alle ähm, schon mitbekommen und äh, ganz, ganz viele spannende Themen angerissen. Äh, Wie jeder andere Gast auch, äh, hast du drei Tipps mitgebracht, äh, die wir jetzt mal so ein bisschen genauer durchleuchten wollen in den nächsten äh, Minuten. Ähm, Starten wir mit Tipp 1. Starte mit einem leeren Glas. Was können wir uns oder dürfen wir uns da darunter vorstellen und vor allen Dingen, wie kann jeder, der jetzt hier gerade zuhören, mit einem eigenen leeren Glas starten?
1: Ja, also das leere Glas ist eigentlich so symbolisch für, ähm, für, für das Neugierigsein und das Aufmerksamsein. Also, dass man wirklich mal alles anschaut, alles ausprobiert und dann halt versteht und anwenden kann. Also, so, ich bin selber extrem neugierig und ich teste gerne neue Sachen. Und gerade beim Biohacking, das ist auch so unglaublich verführerisch, gibt es eben momentan sehr, sehr viele Fortschritte. Und um zu wissen, was mag ich, was brauche ich, was tut mir gut und was nicht, ist es eigentlich unabdingbar, dass man auch experimentiert. Und das ist ja auch die Grundlage, so die Motivation von so einem wissenschaftlichen Ansatz. Man geht quasi nicht mit einer vorgefertigten Meinung rein, sondern man testet, man experimentiert, man reflektiert und macht sich Notizen und schaut dann, was hat funktioniert und was nicht. Und so trifft man dann die Entscheidungen.
0: Du coacht ja auch Leute und ich frage mich gerade, wenn wir jetzt deine Coaches sozusagen wären, was wären so die ersten drei Fragen, die du uns stellen würdest?
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, Generell ist so, dass ich auch mit den Leuten, die ich coache, zuerst in die Analysephase gehe. Also man schaut wirklich erstmal, was sind denn eigentlich die, was sind die Herausforderungen, was möchte man erreichen, was ist der Zweck des Ganzen, woran hapert es ein bisschen, woran hängts und einfach mal schauen, was ist denn die aktuelle Situation. Und dann geht es eigentlich wirklich auch schon in die ähm, quasi in die in die Testphase, wo man schaut wo kommen denn die Probleme her. Da fängt man an zu analysieren, macht Tests und findet halt so raus, wo das Problem wirklich ist.
0: Was für Tests kann man denn zum Beispiel machen, die du auch jedem Zuhörer oder jeder Zuhörerin empfehlen würdest, die sagt, hm, ich weiß zwar noch nicht genau, wo der Hase im Pfeffer liegt, aber irgendwie finde ich... Das zum Beispiel mal ganz spannend zu gucken, wie man Ernährung ist. Oder was gibt es dann für Tests, die du empfehlen kannst? Ja,
1: das ist auch ein total spannender Bereich, der sich momentan halt sehr, sehr stark entwickelt. Was ich eigentlich immer gut finde und was ich eigentlich jedem sage, was ich sehr spannend finde, ist der, so ein DNA-Test mal zu machen, wo man mal rausfindet, welche Makronährstoffe sind denn quasi vom, von meiner genetischen Zusammensetzung her optimal für mich. Also... Äh, Protein bleibt ja immer relativ ähnlich, sagen wir ungefähr um die 20% an ähm, quasi Kalorienbedarf. Aber ansonsten kann es ja sein, dass jemand besser zurechtkommt mit mehr Fett oder mit mehr Kohlenhydrate in der Diät. Und das kann man mit so einem DNA-Test sehr gut rausfinden und dann auch schauen, wie lange sollte ich erholen nach dem Sport, welche Art von Sport ist denn zum Beispiel optimal, um Gewicht zu verlieren und viele weitere Einsichten. Also so ein DNA-Test finde ich immer sehr spannend, vor allem, weil er lebenslang gilt zumindest äh, nach momentaner Ansicht DNA verändert sich nicht.
0: Zwei, Fra- Zwei Fragen dazu: Wie teuer sind die ungefähr und vor allem wie genau sind die? Das würde mich mal Aber interessieren. wo rennt man hin?
1: Also wo muss ich ja, hin? das ist nennen?
0: Frage drei. Okay. Äh,
1: also ich arbeite zusammen mit einer Firma aus Berlin, die heißt Lycon. Ähm, die machen äh, quasi bieten die DNA-Tests an in, in Deutschland, Österreich und Schweiz. Äh, da kann man die machen und ich glaube der DNA-Test, pff, ich glaube der ist ein bisschen unter 300 Euro. Das ist eben einer, den machst du einmal mhm. und den hast du dann ja dein Leben lang. Ähm, und was war die dritte Frage?
0: Ähm, wie genau der wirklich ist? Also kann man sich 100 auf so eine Auswertung verlassen oder kann es auch sein, dass ich mir denke, oh, das sind jetzt, diese Kohlenhydrate und die Proteinmengen, die ich zu mir nehmen soll und dann stimmt das gar nicht und dann geht es nach Hinzen Genau, durch. also
1: das ist, das ist ein sehr, sehr guter Punkt und das ist immer was, wo beim Biohacking einfach wichtig ist und wo ich auch jedem ans Herz lege, man sollte immer kritisch hinterfragen. Das ist sehr wichtig. Und jetzt, äh, da hast du eh ein tolles Beispiel aufgegriffen, zum Beispiel der DNA-Test, der zeigt dir, was genetisch gesehen für dich das Richtige ist. Der nimmt aber nicht deinen Lebensstil ähm, quasi mit in die Rechnung. Das heißt, wenn zum Beispiel du momentan sehr, sehr viel Stress im Alltag hättest oder äh, wie jetzt bei mir zum Beispiel die Milchprodukte auf dein Immunsystem schlagen, das sieht der DNA-Test nicht. Und da kann der dir natürlich dann auch sagen, wie in meinem Fall, hey, ähm, ist doch Quark und Joghurt und äh, Milch, um deinen Proteinbedarf zu decken oder was auch immer. Aber für mich wäre das schlecht. Deshalb empfehle ich den immer in Kombination mit dem Nahrungsmittelsensitivitätstest. Der findet dann zum Beispiel jetzt in dem Fall raus, was äh, auf welche Stoffe im Darm Antikörper gebildet werden, also äh, quasi eine Immunreaktion mhm. hervorgerufen wird. Und mit denen zusammen kann man dann schon eine recht gute Aussage treffen. Und ich denke mir, also er wird sicher nicht 100% genau sein, aber es ist, es ist unendlich viel besser wie gar nichts zu wissen.
0: Was hat der bei dir ähm, ergeben? Also dachtest du mehr Proteine, mehr Kohlenhydrate und was kam immer dabei da, Ja, das, dabei war, raus?
1: das war ein sehr cooler Moment, weil im Biohacking war zu der Zeit so der Bulletproof Coffee und die High-Fat-Diät so der vorherrschende Trend. Und wenn man das so unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, das ist eigentlich das einzig Richtige. Und ich muss aber sagen, ich hatte mit Kohlenhydrate, also ob das Pasta ist oder auch äh, Brot und äh, sonst was, eigentlich nie Probleme. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass mich das langsam macht im Kopf oder schwerfällig macht oder müde macht. Und der Test hat mir so gezeigt, ja, 60% Kohlenhydrate kann mein äh, kann ich quasi gut verwerten, das wäre so für mich optimal. Und habe dann für mich quasi so innerlich beschlossen, okay, basierend auf diesem DNA-Test und den 60% Kohlenhydrate führe ich durchaus Kohlenhydrate wieder in meine Ernährung ein und fahre damit halt sehr, sehr gut.
0: Hm, Spannend, ja. Du hast uns auch einen zweiten Tipp mitgebracht, und zwar wirf Nutzloses über Bord. Sprich, wenn du auf deiner Reise bist, in die Biohacking-Welt bzw. deinen eigenen Körper zu erforschen, geht es ja auch nicht darum, alles zu tun, sondern sich aufs Wesentliche fokussieren zu können.
1: Ja, genau. Also wenn man so einsteigt in die Welt des Biohacking und dann äh, ist man, angenommen man hat die die erste Eigenschaft und ist sehr neugierig, äh, dann kommt man sehr schnell an einen Punkt, wo man eigentlich alles machen will. Und bei mir war der Punkt äh, da erreicht, wo ich gesagt habe, okay, meine Morgenroutine muss Meditation beinhalten, weil das machen ja alle. Und ich habe dann so die Wim Hof Methode aufgenommen und das hat mich dann jeden Morgen so 20 Minuten gebraucht. Und irgendwann nach Drei, vier Wochen habe ich richtig gemerkt, wie ich während der Meditation schon gestresst war, weil ich mir gedacht habe, Mensch, jetzt wenn die 20 Minuten rum sind, dann muss ich mich beeilen, dann muss ich in die Arbeit, dann muss ich das und das machen. Und so war, ich mir auf einmal bewusst geworden, solange etwas nicht gut in den Alltag passt, bringt es auch nichts, wenn ich es durchziehe, auch wenn es noch so gut ist. Und da kam dann so ein bisschen das Eliminieren mit an Bord. Und das geht über alle möglichen Bereiche. Also es geht über materielle Besitztümer, wo man sagt, man hat einfach oft zu viel, um das man sich auch kümmern muss. Also es sei das zum Beispiel Kleidung, wenn man morgens vor dem Kleiderschrank steht und sich überlegt, Mensch, was ziehe ich an? Das blaue Hemd, das rote Hemd, das gelbe Hemd, das grüne Hemd. Das zieht einem alles innerlich Energie ab. Und das ist was, da muss man dann einfach eliminieren, um wieder Raum zu schaffen. Wie sieht dein Kleiderschrank aus? Ja, tatsächlich (lacht) relativ minimalistisch. Ich habe ganz viele weiße T-Shirts. Ich habe eigentlich nur ein paar Hosen, ein paar Hemden, ein paar Polo-Shirts. Und ähm, ich sehe wahrscheinlich immer relativ ähnlich aus für Leute, die mich sehen.
0: Das ist aber eher ein Männerding, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das
1: kann null sein. Ja, meiner sieht schon ein bisschen
2: bunter aus. Aber ich habe einen ähm, lustigen Sidefact: Ich habe mit meiner Frau, vor zwei Jahren haben wir uns die Hand darauf gegeben und haben gesagt, 2030 werden wir alles, was wir besitzen, verkaufen und jeder darf nur noch einen Koffer behalten.
0: Wow. Mit
2: hab und gut, auch die Kids. Und ähm, ja, in, also in neun Jahren ist es soweit, wir haben jetzt noch ein bisschen, aber da, da fällt wirklich alles rein wenn wir dann Auto haben oder Fahrräder, all, alles verkaufen. Boah. Einmal Reset auf Zero. Krass, nicht gut. Ja, ich bin gespannt, wie es wird.
0: Ähm, eine Frage, die ich noch hatte zum Thema zum Beispiel Meditation. Ähm, ich kann das schon nachvollziehen mit den 20 Minuten, ist natürlich ein Time-Investment. Aber geht es beim Biohacking darum, möglichst effizient zu sein? Oder könntest du nicht auch sagen, ey, 20 Minuten, die sind so well spent sozusagen, dass die Zeit letzten Endes kompensiert wird dadurch, dass ich so viele positive Effekte daraus ziehe? Oder hast du für dich festgestellt, dass Meditation nichts bringt? Wobei ich jetzt mal argumentieren würde, du hast ein Gehirn wie jeder andere Mensch ja auch.
1: Genau, also ist auch eine eine super Frage. Ähm das ist wieder unfassbar individuell pro Person. Also es kann sein, dass jemand, der einen sehr, sehr, sehr sag mal stressigen Alltag hat und im ersten Moment auch nicht damit klarkommt, mit den 20 Minuten Meditation viel besser bedient ist, als mit nur 10 Minuten. Und deshalb geht es wieder so, man fängt an, ein bisschen zu forschen und neugierig zu sein. Man probiert Sachen aus, dann eliminiert man. Wenn man dann rausgefunden hat, okay, ja, das brauche ich eigentlich nicht, also das, das geht auch mit zehn Minuten und ich fühle mich super damit, dann würde ich es dann auch auf den zehn Minuten belassen und die Frage, ob man jetzt möglichst effektiv oder möglichst effizient werden will, das ist halt sehr individuell von Person zu Person verschieden und auch abhängig von der Zielsetzung. Der Dave Asprey zum Beispiel hat ja das erklärte Ziel, 180 Jahre alt zu werden und wenn das dein Ziel <lacht> ist und du das wirklich ernst nimmst, dann wirst du an das Biohacking-Thema ganz anders rangehen wie ich, wo jetzt sagt, ähm, naja, die Höhe meines Alters ist mir nicht so wichtig, sondern eher die Intensität meines Lebens und dass ich mich gut fühle und ähm, quasi genug Energie habe für die Dinge, die ich tun will. Das sind einfach ganz verschiedene Ansätze.
0: Hm. Und wenn du sagst, man testet, man forscht, man probiert Sachen aus, was ist ein solider Zeitraum, in dem du. Wie lange soll es dem Ganzen eine Chance geben?
1: Also generell, ich gehe immer gern von 30 Tagen aus, aber auch da gibt es quasi Forschung, die eigentlich sagt, der Zeitraum ist zu kurz, um wirklich Gewohnheiten zu etablieren. Also der müsste deutlich länger sein, so eher so in die Richtung zwei Monate oder drei Monate sogar. Wenn ich jetzt Neues einführe bei mir, sag man zum Beispiel, ich fange jetzt an mit Sport machen und verfolge ein bestimmtes Trainingsprogramm, dann schaue ich schon, dass ich mindestens die 30 Tage dabei bleibe, weil eigentlich erst... Bei vielen Dingen sieht man erst später positive Ergebnisse. Aber auch hier muss ich immer sagen, wenn jetzt jemand was macht und man fühlt sich einfach gar nicht gut damit, also so so gar nicht, das passt einfach nicht, dann kann man schon auch mal hinterfragen, ob das generell gut für einen ist. Aber wenn es jetzt so Lifestyle-Anpassungen sind, wie früher aufstehen und äh, abends dafür früher ins Bett oder auch Ernährungsumstellungen, dann muss man dem Ganzen schon so ein bis zwei Monate geben, bis man wirklich ein Urteil treffen kann. Und die Magie ist dann auch, dass wenn man länger dabei bleibt, dann werden Dinge plötzlich einfach. Also am Anfang ist alles super schwer. Das heißt, angenommen jemand sagt, ich lasse jetzt Kohlenhydrate weg oder ich reduziere sie und wechsle zu Fett. Dann macht man am Anfang viele Fehler. Man isst vielleicht zu wenig Fett, man hat ein Kaloriendefizit, man fühlt sich energielos. Und die Fehler, die muss man halt nach und nach erst finden und dann kompensieren können. Und das dauert einfach seine Zeit. Aber wenn man dann zu früh die Flinte ins Korn wirft, dann ist es einfach nichts. Und man hat auch zu wenig Messwerte und Daten und oder Aufschriebe, um dann wirklich ein gutes Urteil fällen zu können.
2: Passt eigentlich super zu dem äh, dritten Tipp, den du mitgebracht hast. Du hast ihn eigentlich gerade wunderschön selbst eingeläutet. Ähm, Er lautet nämlich Mach Sinnvolles für dich passend. Sag mal, ähm, Wie
0: integrierst du Dinge in deinen Alltag, die aus deiner Sicht Sinn machen? Und vielleicht anhand von einem konkreten Beispiel.
1: Okay, ähm, also das, quasi das, was nachher Sinn macht, in den Alltag zu integrieren, das ist für mich eigentlich so ein Stück weit die Königsdisziplin. Weil ich habe das Gefühl, daran scheitert es meistens, dass wir Dinge nicht durchziehen. Weil wir vielleicht sagen... Ja gut, ich habe gelesen, unter 20 Minuten bringt Meditation nichts. Also lasse ich es einfach gleich bleiben, weil ich habe drei Kinder und zwei Jobs und ich packe das einfach nicht. Jetzt halte ich für viel sinnvoller zu sagen, was ist denn für mich so die minimale effektive Dosis? Sagen wir mal, für mich sind es jetzt wirklich zehn Minuten. Und wann und wie kann ich die in meinen Alltag einbauen? Und da schaut man sich dann am besten mal so einen Alltag an oder einen Tag an, weil ein Tag ist so die kleinste Einheit, die sich ja immer wiederholt. Das heißt, wenn man an einem Tag mal versagt und die Meditation nicht reinbringt, hey, morgen hast du eine neue Chance. Und dann kann man mal schauen, kann ich es irgendwie einbauen, bevor ich in die Arbeit gehe? Habe ich Zeit in der Mittagspause oder kann ich es am Abend machen? Oder stören mich da zum Beispiel dann die Kinder in Anführungszeichen? Und so muss jeder für sich rausfinden, wie man Dinge einbauen kann. Und in meinem konkreten Fall mit Meditation ist es jetzt so, dass ich es entweder in der Mittagspause mache oder dann manchmal, wenn ich das Bedürfnis habe, am Abend. Aber ich habe keine strikte äh, Meditationspractice momentan. Gibt
2: es so, ähm, wenn man jetzt irgendwie Lust hat, mehr zu erfahren und sich mit dir abreden will bzw. gecoacht werden will. Gibt es dann auch sowas wie so eine kleine Übersichtsliste an Biohacking-Tricks, die, wo man sich quasi so ein Menü selber zusammenstellen kann und sagt, ja, das passt zu mir, das glaube ich eher nicht oder wie, 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 wie stelle ich mir das vor?
1: Also generell kann man auf äh, meiner Homepage also www.minimalist-biohacker.com im Blog äh, schon ein paar Artikel nachlesen, wo ich sage, mein Ansatz zum Beispiel zu Supplements oder zu Sport und kann sich da schon ein bisschen was zusammenstellen. Um, wenn ich jetzt quasi eins zu eins mit, mit Leuten arbeite, ist das Ganze doch individueller, dass man quasi wirklich von der Person ausgeht, von ihrem Alltag, von ihrem Leben ausgeht und vor allem von den Daten und den äh, Analysewerten, die man am Anfang erhoben hat und darauf dann wirklich ein bisschen individueller drauf eingeht, was passt denn für die Person. Aber auch da ist natürlich so, dass ich halt sage, hey, das hat für mich sehr gut funktioniert, das könnte ich mal ausprobieren und dann am Ende geht es immer darum, was für dich nicht passt, das muss auch verwerfen, weil es bringt halt nichts einfach, jemandem mhm. zu folgen und vor allem nicht mir quasi. Ähm, wenn einem das selber nicht in den Alltag passt oder man da irgendwie mit dem nicht weiterkommt?
0: Ich bin ja zum Beispiel ein relativ ungeduldiger Mensch und möchte <lacht> immer möglichst viele Sachen gleichzeitig optimieren und komme dabei an eine Grenze, und zwar, dass ich teilweise vergesse, was ich optimieren wollte. Also es klingt jetzt blöd, ich bin irgendwie so sieben Tage voll drin oder sag mir, ab morgen fange ich an und dann mache ich das und Ich brauche wirklich aktive Erinnerungsanker oder Habits und frage mich immer, kann man überhaupt ein, zwei, drei, vier Sachen gleichzeitig optimieren? Oder sollte man sich wirklich eine committete Zeit auf ein Thema fokussieren?
1: Boah, da kann ich dich so gut verstehen, Laura. Also das ist bei mir genau das Gleiche. Ich bin super ungeduldig. Und ähm, es ist mir schon so oft passiert, dass ich eigentlich an was dran war und mir gedacht habe, so jetzt beobachte ich mal, wie zum Beispiel sich Magnesium auf meinen Schlaf auswirkt. Und dann kam aber was Cooles ums Eck und das habe ich halt gerade auch noch aufgenommen. Und dann kannst ich halt rückblickend nicht wirklich sagen, hat mir das geholfen oder das. Und da gibt es so im Biohacking auch so verschiedene Ansichten. Also es gibt Leute, die sagen wirklich, nein, mach das so wissenschaftlich wie möglich und ändere immer nur zum Beispiel eine Variable. Jetzt kommt bei mir aber auch die Ungeduld und ich sage, naja, aber vor allem damals, äh, in meiner Anfangszeit war das so, ich möchte ja möglichst schnell gesund werden, möglichst schnell stark und fit werden. Und da ist bei mir dann damals, ich bin da so drauf gekommen, es es ist ja eigentlich so, entweder du du versuchst, das wirklich wissenschaftlich genau zu machen und dann äh, wirklich Schritt für Schritt rauszufinden, was ist perfekt. Oder du kommst möglichst dein Ziel schnell nahe und sagst dann halt, naja, wie ich da hingekommen bin, am Ende ist mir egal. Hauptsache es funktioniert. Und das sind so ein bisschen so School of Thoughts im Biohacking, wo ich irgendwie genau dazwischen lieg. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel meine Gesundheit erstmal stabilisiert habe und zum Beispiel kein Antibiotika mehr brauche, dann ist es ein super Ausgangspunkt und von dem ab kann ich dann sagen, hey, jetzt mache ich nur, jetzt verändere ich nur noch langsam und verändere ich nur noch eines. Und ich glaube, das kommt dann auch ganz automatisch.
0: Also würdest du jetzt sagen, trotzdem erstmal eine Challenge für sich entdecken, 30 Tage durchziehen und dann zur nächsten, bevor ich jetzt sage, okay, ab morgen jeden Tag Sport, dann 20 Minuten meditieren und am besten noch einen halben Liter Wasser morgens trinken. Also nicht, dass man seine eigenen Regeln vergisst. Ja, genau.
1: Also generell wäre es eigentlich schon das Beste, du würdest quasi dir eins nach dem anderen vornehmen und dann die Challenge auch relativ gering halten. Das sehe ich halt eben ganz oft, dass Leute sagen, hey, ab jetzt mache ich jeden Tag eine Stunde Sport. Und dann kommen sie aber ganz schnell nach drei, vier Tagen drauf, wenn der Muskelkater anfängt und der Job irgendwie anzieht oder irgendwas anderes passiert, dass das doch vielleicht gar nicht möglich ist. Und dann ist ganz wichtig, dass man sich dann nicht drauf verbeißt und sich nicht sagt, oh, ich habe das richtig versagt und das war wieder voll schlecht, sondern dass man einfach sagt, okay, äh, passt, also das funktioniert vielleicht in meinem Leben nicht so, ich schaue mal, wie ich es besser integrieren kann und das dann vielleicht trotzdem beibehält, aber in einer angepassten Variante.
2: Hm. Crazy. Spannend. Was auch crazy ist, ist, dass wir schon wieder die Zeit, dass die Zeit schon wieder geflogen ist und äh, wir zum Ende äh, kommen der Innovator Sessions. Äh, Ich aber auf jeden Fall nochmal für alle Zuhörer und auch für uns, Laura, äh, deine drei Tipps zusammenfassen möchte. die auf deiner größten Stärke beruhen, nämlich dem Biohacking im Alltag. Und äh, wir haben angefangen äh, mit Tipp 1, starte mit leerem Glas, heißt, sei offen für alles, ähm, saug erstmal auf und fang an zu erforschen und zu lernen. Ähm, also das ist so ein bisschen diese Entdeckerphase ähm, für für den Start für jeden. Als zweites hast du dann äh, mitgebracht, wirf Nutzloses über Bord. Also trenn dich von den Sachen, die vielleicht nicht zu dir passen. Äh, Man muss nicht alles ähm, mitnehmen, was es irgendwie in der Biohacking-Welt gibt, sondern sollte da wirklich individuell für sich gucken, was passt zu mir, ähm, was nutze ich effektiv und was belastet mich vielleicht eher. Ähm, Und sich da auch nicht den Stress machen, ähm, sondern das soll ja nachher äh, im alltäglichen Leben eine Erleichterung sein. Und als drittes, mach Sinnvolles für dich passend so integrierst in dein Leben und ähm, ja, vor allen Dingen in deinen Alltag. ähm, Wie eben schon gesagt, es sollte dich nicht stressen und es sollte einfach ähm, im besten Fall zu Ergebnissen führen, die langfristig anhalten und ähm, dein dein Leben und und dein ganzes ganzes Auftreten verändern. Ich hoffe, es passt so mit der Zusammenfassung. Die habe ich gerade
1: aber
0: (lacht) Ich fand sie gut aufgebaut. (lacht) <lacht> super.
1: Und da schreibst du so. Ich,
0: Marco, du hast es letzte ich Wort. Ich würde so
1: unterschreiben. Ja, wirklich super. Also ich würde, mir ist ganz wichtig, dass so jeder weiß, dass jeder damit starten kann. Also so, jeder kann damit anfangen zu experimentieren und besser zu werden. Und ich finde halt, wenn was in, wenn was im Leben auftaucht, mit dem man nicht zufrieden ist, also ob das jetzt häufige Krankheit ist oder ähm, niedriges Energielevel, das, damit sollte man sich nie zufrieden geben, weil wir haben inzwischen so viele Mittel zur Verfügung, um dem, um quasi uns selber auf ein nächstes Level zu bringen und so der Funke dafür ist eigentlich nur die Vorstellungskraft, dass man halt einfach viel mehr kann als momentan, dass da noch so viel mehr Potenzial steckt und das, das ist einfach bei jedem Menschen so, also es geht immer noch mehr und es ist nicht das Ziel, dass man quasi zum absoluten Supermenschen wird, aber einfach, dass man auf das Level kommt, auf dem man zufrieden ist und auf dem das Leben so richtig Spaß macht. Und das ist mir unendlich wichtig.
0: Sehr schönes Schlusswort.
2: Habt ihr alle hoffentlich zugehört.
0: Dann würde ich nämlich mal sagen, das war es für heute schon wieder mit den Innovator Sessions, mhm. dem Podcast des Magazins Innovator. Bei The Red Bulletin. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne auf Instagram, auf LinkedIn. Lasst uns Feedback zu neuen potenziellen Gästen da. Und vor allem, hört euch die Folge nochmal gut an. Da waren echt viele, viele interessante Tipps drin, Marco. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du nächste Woche wieder am Start bist. Da geht es nochmal um deine konkreten Inspirationsquellen. Und äh, bis dahin würde ich sagen, schöne Woche, guten Start am Montag. Und wir hören uns nächste nächsten Woche. wieder. Ciao. Tschüss. Danke, mein Gurt. Ciao.
1: Mal.